0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, o seu podcast de teoria musical. Estamos gravando hoje o episódio 8 de Exercícios de Tríades. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima. Bom dia, internet. Vamos para mais um episódio, mais um capítulo da nossa longa jornada. Isso aí. Muito obrigado a todos que estão aí acompanhando e compartilhando e comentando com a gente. Lembrando sempre que o melhor jeito de ajudar a gente a crescer é falar sobre sobre nós, é compartilhar é recomendar, e você pode fazer isso recomendando o nosso site www.semibreves.com.br onde você acha todos os links pra, para os nossos contatos semibrevespodcast arroba gmail.com o facebook.com semibrevespod, no instagram somos o arroba semibrevespod, no twitter somos o arroba semibrevespod também, e quem quiser seguir a gente lá no, no instagram, que é onde a gente interage mais com a galera, tem sempre exercícios reforçando o assunto de cada episódio essa semana tivemos alguns exercícios teóricos de, de tríades que a gente vai continuar nesse episódio aqui de hoje isso mesmo, vamos reforçar o conceito através da montagem
1: de, dos, das quatro famílias de tríades que a gente viu na, no episódio passado, é só lembrar que se você tiver alguma dúvida na montagem, reveja os episódios dos intervalos, o substrato para a montagem de tríade vai ser sempre a contagem de, de semitons e a contagem dos intervalos a gente viu que até agora nós vamos empilhar sempre terças maiores ou terças menores então se você tem dificuldade com esse conceito você provavelmente vai ter dificuldade de montar três. então zere isso antes, ok? É,
0: isso aí é importante tentar tirar todas as dúvidas antes de partir para o próximo episódio essas dúvidas você pode reouvir episódios anteriores, você pode entrar no, na postagem do episódio lá no nosso site, que tem uma explicação mais resumida é, em formato de texto que pode te ajudar a tirar algumas dúvidas também e em último caso, você pode entrar em, em contato com a gente também, mandar um e-mail mandar uma mensagem é, em qualquer uma das nossas redes, fazer um comentário na postagem do blog que a gente também está sempre olhando e respondendo e a gente vai fazer o possível para tirar todas as suas dúvidas para você poder seguir em frente com a gente. Isso aí, muito importante que você tenha fixo
1: ou fixado os conceitos todos uh, antes de partir, antes de seguir adiante.
0: Então, fazendo uma revisão rápida do assunto do episódio anterior, nós falamos de tríades, que nós definimos como sendo o empilhamento de duas terças, grupos de três notas separados por terças entre si. Então, nós temos uma tônica, nós vamos ter a segunda nota a uma terça de distância, que vai, que nós vamos chamar de terça, e nós vamos ter a terceira nota uma terça de distância da terça, formando uma quinta entre ela e a tônica. De acordo com as qualidades dessas terças, nós formamos quatro tipos de tríades, que vão ser a tríade maior, que vai ter a primeira terça maior e a segunda menor, formando uma quinta justa entre a tônica e a terceira nota. Então, tônica, terça maior e quinta justa é uma terça maior. Temos a tríade menor, que vai ser a tônica, uma terça menor e uma terça maior a partir da terça, formando uma quinta justa também entre a tônica e a quinta. Portanto, a tríade menor é tônica, terça menor e quinta justa. Nós temos a tríade aumentada, que vão ser duas terças maiores. Então, entre a tônica e a terça é uma terça maior. Entre a terça e a quinta é outra terça maior. Então, essa quinta fica uma quinta aumentada entre ela e a tônica. E a quinta diminuta, que vai ser o empilhamento de duas terças menores. Então, nós vamos ter uma terça menor entre a tônica e a terça. E uma terça menor da terça para a quinta, formando uma quinta diminuta entre a quinta e a tônica. Simplificando e resumindo. Tríade maior: tônica,
1: terça maior e quinta justa. Tríade menor: tônica, terça menor e quinta justa. Tríade aumentada: tônica, terça maior e quinta aumentada. Tríade diminuta: tônica, terça menor e quinta diminuta. A classificação das famílias de tríades vai na direta associação com os intervalos que a compõem. Portanto, a tríade maior tem uma terça maior, a tríade menor tem uma terça menor, a tríade aumentada tem uma quinta aumentada acompanhada de uma terça maior e a tríade diminuta tem uma quinta diminuta
0: acompanhada de uma terça menor. Muito bem, mais resumido, impossível. Mas, Daniel, eu ouvi dizer essa semana que o que o jovem quer mesmo é fazer exercícios de tríades. É, tá na moda, inclusive, né? É. Então vamos fazer alguns exercícios para praticar esse conceito e deixar ele cada vez mais claro na cabeça de todo mundo. Perfeito. Então nós
1: vamos propor uma série de estratégias e vamos dissecando-as passo a passo. Vamos começar com a primeira delas. Vamos propor uma tônica e montar as quatro famílias? Pode ser, Pedro? Vamos, vamos nessa. Então vamos lá. A a partir de Ré Natural, montemos as quatro famílias. Vamos lá, então temos Ré Natural... Terça maior para a montagem da
0: primeira tríade, a tríade maior. Bom, a terça maior, como nós vimos lá no episódio de intervalos, fica a dois tons da tônica, certo? Então Exato. eu ando um tom de ré, chego em mi, ando mais um tom de mi, eu chego em fá sustenido, porque o fá fica a meio tom de mi. Então a minha terça maior de ré vai ser um fá sustenido. Perfeito. E... Qual a quinta que nós vamos utilizar? É a quinta justa. Tom e meio à frente dessa terça maior. Um tom e meio à frente que é uma terça menor. Então, Exato. se eu ando meio tom de Fá, eu chego em Sol. E mais um tom de Sol, eu chego em Lá. Então, Ré, Fá sustenido, Lá. Lá natural. Essa é a tríade de Ré. Maior, transformemos esta tríade então numa tríade de Ré menor, qual é o processo? Ré menor, então Ré menor a gente sabe que vai ter a mesma quinta Perfeito. do Ré maior, então nós mantemos o Ré e o Lá, a única nota que vai mudar é a terça, que vai ser o Fá, que precisa ser abaixado em meio tom, ele Perfeito. era Fá sustenido na tríade maior e vai virar um Fá natural na tríade menor, formando uma terça menor entre o Ré e o Fá. É isso aí. Vejam vocês que a gente inverteu aí a ordem das duas tríades.
1: Uma terça menor, depois empilhando uma terça maior na tríade menor. E na tríade maior, uma terça maior, depois empilhando uma terça menor. E assim a gente chega na, nas duas famílias. Vejam vocês o sabor auditivo dessas duas tríades. A tríade maior ela tem um caráter muito mais alegre, solar, aberto, né? muito mais up. A tríade menor... Ela é muito mais tristinha, muito mais down, muito mais escura, apesar de um, ela ser também... Então, você viu que eu não usei o termo dissonante e consonante. Depende, aí vai depender do conceito em que ela está sendo aplicada. Vai depender do, dos acordes que a precedem e os que vêm subsequentemente. Então, aí essa questão de consonância e dissonância vai depender de outros acordes a serem combinados. Mas a, a ideia de claro, escuro, de triste, alegre, de up and down permanece.
0: É, Quando a gente coloca é, esses conceitos dentro de um contexto musical, as coisas mudam um pouquinho, porque a gente tem relações de consonância e dissonância dos próprios intervalos, tem certos intervalos que sempre vão soar dissonantes quando a, gente, quando a gente toca eles isolados. Tem alguns outros que a gente vai ouvir uma certa dissonância dentro de um contexto musical vindo de intervalos normalmente consonantes, que aí já tem, uma, já tem a ver com direcionamento harmônico. Essa dissonância, esse desconforto não vem do intervalo, mas vem do posicionamento dele, da harmonia, que ele está direcionando para um outro lugar. Dependendo de onde ele vem ou
1: para onde ele vai, se ele está sugerindo um caminho surpreendente ou não ele pode soar
0: mais ou menos dissonante é isso que o Pedro está querendo aí. dizer a gente pode ter uma tríade maior que normalmente aqui ela é uma tríade super consonante confortável a gente pode ter isso soando muito dissonante, dependendo de onde a gente está vindo. Exato. Esse conceito
1: vale, por isso a gente não falou em consonância e dissonância, falou simplesmente no sabor da própria tríade. Sigamos. Ainda no nosso ré como fundamental, vamos fazer a tríade
0: de ré aumentado. Certo. Então o ré aumentado vai manter a mesma terça do ré maior, que era uma terça maior, que era o fá sustenido. E o que vai acontecer com a quinta? A quinta vai ficar aumentada. Então, dessa vez, em vez da gente contar a quinta a partir da terça, vamos contar a quinta a partir do ré, pra, a partir da tônica para a gente ter uma referência diferente. Então, essa quinta aumentada a partir do Ré, se a gente andar um tom do Ré, a gente chega no Mi, que vai ser a segunda maior. Se a gente andar mais um tom desse Mi, a gente vai chegar na terça maior, que vai ser o Fá sustenido. Andando mais meio tom do Fá sustenido, chegamos em Sol, que é a quarta justa. Andando mais um tom, chegamos em Lá, que é a quinta justa. Então, eu preciso aumentar essa quinta para ficar com a quinta aumentada, que vai ficar um Lá sustenido. Como a gente já tinha visto antes, que o Lá natural era a quinta justa, Justa, do Ré, temos o Lá sustenido como quinta aumentada.
1: Isso, o Pedro ele refez o processo todo para que você possa fazer isso de maneira isolada. Mas como nós estamos partindo da tríade maior, a gente já conhecia a tríade maior, uma alteração mais simples, mais rápida e mais eficiente é simplesmente aumentar a quinta. Mantenho a terça maior no lugar, o Fá sustenido. A quinta justa era o Lá natural. Se eu aumentar meio tom, eu vou ter a quinta aumentada. Fica Lá sustenido. Então Ré, Fá sustenido e Lá sustenido é uma
0: tríade de Ré aumentado. Muito bom. Faltou a tríade de Ré diminuto. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, o Ré diminuto ele está mais mais próximo do Ré menor. Perfeito. Então, nós temos a terça menor, que nós já tínhamos encontrado, que vai ser o Fá natural. E nós tínhamos a quinta justa do Ré menor. Essa quinta justa precisa ser abaixada em meio tom para chegarmos na quinta diminuta. Então, fica um Lá bemol. Ficamos com Ré, Fá natural, Lá bemol.
1: Perfeito. Você veja que ela é bem escura à medida que os intervalos vão sendo alterados a partir da tríade maior eles vão tendo um grau maior de tristeza ou já, acho que já podemos dizer dissonância, eles ficam com uma característica mais ardidinha mesmo, eles, auditivamente eles funcionam e isso vai ajudar na, no reconhecimento, eles vão ficando cada vez mais característicos o interessante é você notar que já como cenas dos próximos capítulos nós vamos reconhecer auditivamente essas tríades em episódios subsequentes então é interessante você já entender, tentar sacar cada sabor auditivamente que te
0: sugere essas, essas tríades. Essas tríades elas vão ser formadas por certos intervalos que a gente já tinha visto antes. No caso da tríade diminuta, ela vai ter essa quinta diminuta, que é o trítono, que a gente já estava trabalhando no episódio de intervalos como um intervalo dissonante, né? Como aquele intervalo que, que Talvez o maior gera, deles, né? gera esse incômodo. E aí quando você coloca a terça junto, então ele, ele herda desse intervalo essa característica um pouco diferente da tríade aumentada. Quando a gente analisa a tríade aumentada, que a gente tem uma terça maior e uma quinta aumentada, a terça maior era um intervalo que não causava desconforto nenhum, muito pelo contrário, que era um intervalo consonante. E a quinta aumentada a gente identificava nos intervalos como uma sexta menor, que era um intervalo mais escuro, mais triste, mas ele não era um intervalo dissonante também. No entanto, quando a gente coloca tudo isso junto, ele gera uma tríade que tem essa dissonância dentro dela. Ela tem um sabor de suspense, né? Essa referência
1: de, de característica de criar esse efeito de suspense mesmo, de criar algo que está por vir, é uma característica dessa tríade, ela vai ser fundamental no reconhecimento da percepção auditiva, né? Quando for sugerida. Isso aí, muito bom. Então essas são as quatro tríades partindo de Ré. Perfeito. Vamos mudar a estratégia, vamos mudar a proposta. Vamos falar uma tônica e vamos pedir tríades aleatórias. Vamos começar a partir de Mi bemol. Mi bemol. Façamos a tríade
0: de Mi bemol maior. Mi bemol maior, então vamos lá. A terça maior de Mi bemol vai ser, andando um tom de Mi bemol, eu chego em Fá, que é a minha segunda maior. Então, ando mais um tom de Fá, chego em Sol, que é a minha terça maior. Exato, essa é a terça maior de Mi bemol Sol natural Sol natural Andando mais meio tom de Sol natural Eu chego em Lá bemol Que é a minha quarta justa de Mi bemol E andando mais um tom de Lá bemol Eu chego em Si bemol Que é a minha quinta justa Formando então o meu Mi bemol maior Perfeito Muito bem Façamos então uma nova tríade. Para a tríade de Fá sustenido menor agora. Fá sustenido menor. Então temos aqui Fá sustenido. Andando meio tom eu chego em Sol, que é a minha segunda menor. Mais meio tom eu chego em Sol sustenido, que é a minha segunda maior. Mais meio tom eu chego em Lá, que é a minha terça menor. Da minha terça menor, eu ando mais um tom para Si e chego na minha quarta justa. Mais um tom de Si, eu chego em Dó sustenido, que vai ser a minha quinta justa. Formando, então, um Fá sustenido menor. Fá sustenido menor, muito bem. Então, vamos lá. Vamos para o Lá bemol aumentado. Lá bemol aumentado. Então, se eu pegar o meu Lá bemol... E ao andar um tom eu chego em Si bemol Que é a minha segunda maior Ando mais um tom, chego em Dó Que é a minha terça maior Andando mais meio tom de Dó eu Chego em Ré bemol, que é a minha quarta justa E andando um tom do Ré bemol Eu chego em Mi bemol Que vai ser a minha quinta justa De Lá bemol, formando então o um Lá bemol maior Lá bemol, Dó, Mi bemol isso, eu queria o lá bemol aumentado. Aumentado, então era isso que eu estava dizendo, eu estava chegando lá. Partindo do meu mi bemol, que é a quinta justa, eu subo lá mais meio tom para chegar na quinta aumentada, que é o mi natural. Exatamente. Então, lá bemol, dó, mi natural, que é o lá bemol aumentado. Olha a cara de, de
1: suspense dele, de algo está por vir. Então o cara vai pular do armário no seu pescoço no filme, né? Tem gente que se assusta com gente saindo do armário, né? Pois é, enfim... 2019 mais... tem, tem gente 10, ainda que isso. se assusta. Pois é, pá. Sigamos então, vamos
0: para o si bemol, si bemol diminuto. Si bemol diminuto. Si bemol diminuto, eu sinto que vai ter uma pegadinha. Prevejo no meio. chuvas e trovoadas. Eu prevejo uma pegadinha aí no meio do si bemol diminuto. Si bemol diminuto. Então partindo desse si bemol, temos que achar a nossa terça menor. Então eu ando meio tom, cheguei em Si, mais meio tom em Dó, que vai ser a minha segunda maior. Mais meio tom, eu chego em Ré bemol, que vai ser a minha terça menor. Da minha terça menor, eu ando um tom para achar a minha quarta justa, que vai ser o Mi bemol. Da minha quarta justa, eu ando mais meio tom para achar a quinta diminuta, que vai ser o Fá bemol. Perfeito. Veja. Fá bemol, que é enarmônico
1: de Mi. Veja, você pode chegar a esse conceito de duas formas. Se você for a si bemol menor, pura e simplesmente, a quinta justa dele é fá. Tônica, si bemol, terça menor, ré bemol, quinta justa, fá. Mas não era essa tríade que a gente tinha pedido. Ele é tríade de si bemol diminuto. Qual é a diferença? Ele tem além da terça menor, a quinta diminuta. Então, se eu descer da quinta justa, eu vou achar a quinta diminuta meio tom abaixo. Se a quinta justa era fá, ela passa a ser obrigatoriamente Fá bemol. Alguém tem medo do Fá bemol? Não, ninguém mais tem medo do Fá bemol. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Fá bemol é enarmônico ao Mi natural. Apesar disso, grafaremos no pentagrama como Fá bemol.
0: Agora, Daniel, se eu quiser evitar esse Fá bemol, qual é que é o procedimento que eu tenho que usar? Tem um jeito. Você pode
1: mudar a tônica do acorde usando a tônica enarmônica. Se você não quiser partir de Si bemol, quiser partir de Lá sustenido, você vai conseguir fazer o mesmo processo. Então, partindo de Lá sustenido, que... É rigorosamente, veja, rigorosamente a
0: mesma nota. Estamos Sim. mudando só a nomenclatura. Então partindo de Lá sustenido, Pedro. Partindo de Lá sustenido. Nós vamos ter Lá sustenido, ando meio tom, chego no Si, que é a minha segunda menor. Ando meio tom, chego no Dó, no Si sustenido, que é a minha segunda maior. E ando mais meio tom, chego em Dó sustenido, que é a minha terça menor. De Dó sustenido, eu ando... Mais um tom para achar ré sustenido, sendo a minha quarta justa. E da quarta justa, eu ando mais meio tom para chegar em mi, que é a quinta diminuta. Perfeito. Exato. Então essa é uma, é uma maneira de evitar aquela
1: aquele desconforto do Fabemol, se você não vai com a cara dele. Em alguns casos, em algumas armaduras de clave, o Fabemol, nesse caso, vai facilitar, vai mais facilitar a leitura e a compreensão do que o Mi, nesse caso, né? Às vezes ele mais, algumas partes, eles mais atrapalham do que ajudam. Mas varia de contexto para contexto. O importante é você saber classificar os intervalos qualitativa e quantitativamente. Aquele processo que a gente ficou tanto tempo discutindo e deu tanta polêmica nas redes sociais. Nós somos xingados, ameaçados de morte, etc., por a política dos, da nomenclatura dos intervalos. Então, não se assustem. Rigorosamente, nós fizemos a mesma tríade partindo da mesma tônica com dois nomes diferentes. A pegadinha é justamente essa. Só vai mudar a classificação de acordo com a nomenclatura dos intervalos.
0: É Para deixar bem claro, eu vou tocar agora uma tríade de si bemol diminuto. Agora toca de lá sustenido. Agora de lá sustenido diminuto. Tcharam... É a mesma tríade. É a mesma coisa. Essas classificações, elas têm que seguir algumas diretrizes que o nosso objetivo é o entendimento. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa deixar claro é a gente bater o olho e ver ali uma tríade. Quando a gente está lendo música, quando a gente está tocando, a gente precisa imediatamente reconhecer aquilo como uma tríade. Como é que a gente faz isso? Respeitando essa nomenclatura, é, respeitando essa grafia como sendo duas terças. Exato. Essa
1: é uma, é uma parte importante. porque Se você não tem leitura pentagrama, gramática muito bem compreendida talvez soe um pouco estranho o que a gente vai dizer agora, mas para aqueles que já tem alguma experiência, vai ficar claro se você não tem, a gente pode trabalhar isso paralelamente com material de apoio mas veja, quando você encaixa a tônica e vai montar uma tríade a partir dela no pentagrama você vai ter sempre dois espaços de notas, ou seja, se você parte da, da linha, você vai ter na outra linha imediatamente superior à mesma a terça e na outra linha imediatamente posterior a, a terça a quinta. Da mesma forma com os espaços. Se você é a parte do espaço, no espaço imediatamente superior a ela vai a terça, e no espaço imediatamente superior a ela vai a quinta. E isso com as devidas alterações que você vai fazer sustenizando-as ou bemolizando-as, você vai chegar às diferentes famílias de tríade. Mas você bateu o olho ali, você sabe efetivamente que aquilo ali é uma tríade. Você está empilhando duas terças. Isso é o mais importante.
0: É isso do ponto de vista pentagramático, mas mesmo sem entrar no, no mundo da partitura, nós temos também, quando você treina isso o suficiente, a hora que você ouve si bemol, a hora que você pensa na quinta, você pensa em fá, você não pensa em mi. O fá já vem na sua cabeça, independente da qualidade tanto do si quanto do fá, si fá é uma quinta, e isso e acabou, e sempre vai ser, e sempre, né? Então, é você, você tentar facilitar grafando esse fá bemol como um mi acaba dificultando mais ainda, porque a hora que eu bater o olho, eu não vou ver ali uma quinta, Exato, eu vou ver ali uma quarta, quarta? É. Né? E, e vai ser muito mais difícil de identificar você tá esse romp... acorde você está rompendo o axioma Não. simplesmente você está
1: rasgando tudo aquilo que a gente estudou aqui.
0: Além disso aí mantida essa, essa cara de tríade da tríade aí nós vamos ter outros critérios que é para onde esse acorde está indo, para onde ele está direcionando isso vai dizer para gente o que se a gente vai grafar ele como um si bemol ou como um lá sustenido isso, isso daí a gente vai ver mais para frente quais são as funções de cada uma dessas tríades e qual vai ser a melhor grafia dependendo de qual direcionamento que ele está sugerindo. Passando disso tudo isso sendo igual aí você pode escolher. Se essas coisas não fizerem diferença, você pode escolher de acordo com a melhor harmonia se você vai grafar ele como um laço sustenido ou si bemol. Tem momentos onde realmente tanto faz e aí você aí eu escolheria, por exemplo, lá sustenido porque facilita a leitura você ver um mi em vez de um fá bemol agiliza o processo de leitura mas isso, se todas essas situações que eu citei anteriormente já estiverem resolvidas. Deixa
1: eu ver como essas coisas variam de pessoa pra pessoa. Eu grafaria, com certeza, um Fá bemol, porque isso ficaria mais fácil de compreender a quinta. No empilhamento da tríade, a quinta ficava ali, eu, eu bateria o olho e saberia que
0: ali, exatamente, estamos tratando mais de uma... Mais de, entre, entre, entre Lá de... sustenido e Mi também. Exato. É, então. Também dá certo. Mas é exatamente o que eu tô falando. Eu grafaria como um Lá sustenido diminuto em vez de um Si bemol diminuto. Eu entendi o que você quis dizer agora. Enfim, nesse caso,
1: eu... eu eu não sei, eu acho que eu gostaria do um si bemol ainda mesmo assim, é ou não é
0: o, é o jazzista em você, que ou, prefere ou. os bemóis aos sustenidos, é não,
1: pra falar a verdade assim, dependendo da tonalidade, você vai em, até porque lá sustenido menor é uma tonalidade de pouco uso prático, né, ela é, você vai encontrar, é, mas o, o, o lá sustenido diminuto
0: não tá direcionando para um lá sustenido menor, não, não tá mesmo, ele pode ser é. várias outras coisas, ele em... poderia estar direcionando para um si, por exemplo por si, com certeza, é. um si maior ou menor, tanto faz, tanto faz. Ele pode estar tá em diversas tonalidades isso aí é, Ele pode estar tá no, no mínimo oito. um dia a gente conversa sobre isso bom, beleza vamos inverter então essa, essa lógica
1: muito bem vamos agora falar as, as notas que compõem as três e vamos tentar classificá-las muito bem para o conjunto ré, fá e lá tudo natural o que, que nós temos, Pedro? ré, fá e lá Isso então, é fácil, hein? o essa... é warming up praticamente vamos ver vamos mas ver que então é, fácil. é um
0: pneu mesmo então temos o ré para chegar no fá eu ando um tom até o mi então eu tenho uma segunda maior entre ré e mi mais meio tom eu chego no fá então exato. eu tenho uma terça menor então de cara eu já descarto a tríade aumentada e a tríade maior já diminui minhas possibilidades em 50% exato ela pode ser menor ou diminuta do fá que é a minha terça menor eu ando mais um tom chegando no sol que é a minha quarta justa mais um tom eu chego no lá que portanto é a minha quinta justa então se eu tenho uma terça menor e uma quinta justa nós temos um ré menor perfeito
1: Clear as a whistle. Muito bem. Seguindo.
0: Sol sustenido, si e ré sustenido. Sol sustenido, si e ré sustenido. Então, do sol sustenido, eu ando meio tom e chego no lá, que é a minha segunda menor. Então Lá sustenido vai ser a minha segunda maior e Si vai ser a minha terça menor porque está meio tom da minha segunda maior. Mais uma vez descartamos portanto então a tríade maior e a tríade aumentada. Então ela pode ser menor ou diminuta. Perfeito. Então andando De Si mais um tom eu chego em Dó sustenido sendo a minha quarta justa. E mais um tom eu chego em Ré sustenido que é a minha quinta justa. Então Sol sustenido Si e Ré sustenido temos uma tríade de
1: Sol sustenido menor. Isso, muito bem. Vambora então, vamos lá para a próxima. Uh, si bemol,
0: ré e fá. Si bemol, ré e fá. Então eu tenho desse si bemol, eu ando um tom, eu chego em dó, que é a minha segunda maior. Andando mais um tom, eu chego em ré. Então tenho uma terça maior. Perfeito. Nesse caso, então, descartamos a tríade menor e a tríade diminuta. Muito bom. Do Ré eu ando mais meio tom, eu chego em Mi bemol, que é a minha quarta justa. E de Mi bemol eu ando mais um tom e eu chego em Fá, que é a minha quinta justa. Então, nós temos uma tríade maior, porque ela tem a terça maior, que é o Ré, e uma quinta justa, que é o Fá. Muito bem. Seguindo então, é Ré bemol, Fá e Lá. Ré bemol, Fá e Lá. Então, de Ré bemol, eu ando um tom e chego em Mi bemol, que é a minha segunda maior. De Mi bemol, eu ando mais um tom e eu chego em Fá, que portanto é a minha terça maior. Portanto, descartamos as, as famílias de tríades menores e de tríades diminutas. Ficando então com um Ré bemol maior ou aumentado. De Fá, eu ando mais meio tom e eu chego em sol bemol que é a minha quarta justa andando mais um tom de sol bemol eu chego em lá bemol que é a minha quinta justa mas eu tinha o lá natural, certo? isso então, andando o lá natural fica meio tom acima do lá bemol então eu tenho uma quinta aumentada formando então um ré bemol aumentado ré bemol, fá, lá
1: exato e aquele sabor misterioso joia, muito bem mais um exemplo?
0: Mais um. Mais vamos um lá.
1: exemplo. Então
0: vamos lá. Mi, sol e si bemol. Mi, sol e si bemol. Então se eu tenho aqui o meu mi, eu ando meio tom até fá para achar a minha segunda menor, mais um tom até fá sustenido para achar a minha segunda maior. A um tom de fá sustenido eu tenho sol sustenido, que seria a terça maior, mas eu tenho um sol natural nessa tríade, portanto eu tenho uma terça menor. Exato. Andando um tom dessa terça menor, eu chego em Lá, que é a minha quarta justa. E andando mais um tom de Lá, eu chego em Si bemol, que é a minha quinta justa. Mas eu tinha um Si bemol na nossa tríade, que portanto é uma quinta diminuta, formando uma tríade de Mi diminuto. Perfeito.
1: Mi Sol e si bemol. E se eu baixar essa tônica para mi bemol, Pedro?
0: O que, que acontece? Se
1: ficar mi bemol, sol e si.
0: Mi bemol, sol e si. Então eu estou aumentando esses intervalos, cada um em meio tom. Então se eu tinha uma terça menor, ela vai virar uma terça maior. E se eu tinha uma quinta diminuta, ela vai virar uma quinta justa. Portanto? Um mi bemol maior. Veja você que a diferença de, de sabor
1: com a alteração de uma tônica é gris. A gente sai do mais dissonante entre as quatro famílias de tríades por mais consonante com uma simples alteração da fundamental. Toca aí, Pedro, para a gente ver a, a diferença. Mi diminuto Pro Mi bemol maior. Chega a ser gritante. Nós mantivemos as duas notas da ponta. A terça e a quinta ficaram no mesmo lugar. A gente aumentou a distância entre as mesmas, baixando a fundamental e trazendo intervalos mais consonantes na sua formação, mudando
0: completamente o sabor da mesma. Eu tinha um professor que falava que em música, meio tom é maior do que um tom. Porque a diferença Exato. que você tem com uma alteração de meio tom é muito grande. Você muda completamente a... E, e às vezes essa, essa relação de dissonância que a gente tem ela tá até relacionada com isso, porque os, os intervalos mais dissonantes são os que estão a meio tom de distância dos intervalos mais consonantes, Exato. então essa sensação de quase lá é que gera é a essa tensão de todas é, o quase lá é pior tudo, é A trave, né? É a trave. Ó.
1: Ou side slip, né? Como, os, como os, os jazzistas gostam. Enfim, quando o sujeito fala pra você em modulação para tom próximo, então pensa, você não vai de dó para ré bemol, entendeu? Esse é o tom mais distante Esse possível. É mais, que tem mais notas de <risos> mais, diferença. É, né? Mais notas de diferença. Quando você fala em modulação para tom próximo, é com o
0: mínimo de alterações possíveis. É Exatamente, exatamente. Exato. Muito bem, então esses são os dois métodos que a gente tem é, para estudar as tríades, a gente pode partir de uma tônica e formar as, as quatro famílias de tríades, ou uma família de cada tônica, né, do jeito que você achar melhor treinar isso, ou pegar essas três notas de uma tríade e identificar elas, qual tríade elas formam. Isso tudo você pode fazer durante o seu dia. Você pode, qualquer tempo livre que você tem, que você está tomando banho, limpando a casa, lavando louça, está no ônibus, está no metrô, você pode ir ou, dependendo de, de, de onde você estiver, você pode fazer isso no papel, escrevendo, você pode fazer isso mentalmente, né? Imaginando assim, ah, se eu estou em lá bemol, qual é que é a tríade maior, qual é que é a tríade menor, quais são as harmonias possíveis aqui dentro, você pode ir fazendo isso mentalmente, ou você pode escrever tudo isso também. Lembrando que tudo isso vai estar disponível no nosso material de apoio no www.semibreves.com.br no post do episódio 8 Exercícios de Tríades. Isso mesmo.
1: Lembrando a todos que o importante efetivamente é que você pratique o conceito, internalize isso. Só a prática constante é que leva efetivamente a fixação desses conceitos todos. Não interessa em qual processo você Vai usar se você prefere sair da maior para menor, da maior para menor para diminuta, da maior para aumentada, ou se você prefere montar intervalo por intervalo também. Tanto faz o importante é que você crie a sua própria metodologia e se apoie nela. Isso é o mais importante
0: e muito importante também. A gente acabou acho que não falando sobre isso com os intervalos, mas é importante que se faça isso com os intervalos e com as tríades também. E com tudo que a gente for vendo daqui para frente, treine isso no seu instrumento, seja qual for o seu instrumento encontre esses intervalos, encontre essas tríades, memorize a partir de cada uma das tônicas, onde ficam, se o seu instrumento for guitarra, baixo, violão por exemplo, que você tem mais de uma possibilidade de encontrar cada uma das notas encontre cada uma das formações dela, encontre em todas as regiões caso o seu instrumento seja um instrumento de sopro se o seu instrumento for a voz treine cantar essas coisas isoladamente internalize isso dentro do seu instrumento, e se você não canta mas toca o um instrumento, cante também porque cantar esses intervalos e essas tríades vai ser muito útil para a sua percepção e para a sua formação de uma maneira geral. É, cantar sempre te ajuda a ouvir melhor, né? Cantando os intervalos e as tríades vai fazer com que você
1: as identifique ou os identifique de uma maneira muito mais eficaz. E a questão de praticar no seu próprio instrumento é porque no final das contas, o que você vai fazer? Discutir música, explicar, gravar podcast falando sobre isso? Não, de jeito nenhum. Você vai tocar,
0: filho. Então você precisa ter isso embaixo do seu dedo. Literalmente. E cante. Mesmo, mesmo cantando mal que nem eu faço rotineiramente aqui, cante. <risos> é muito isso. O importante é cantar. Muito bem. Vamos então para as dicas culturais dessa semana? Muito bem.
1: O que, que você sugere? O que você tem pra sugerir pra todo mundo, Pedro?
0: Bom, eu tenho ouvido ultimamente, é, voltando aos, aos clássicos da minha, da minha adolescência, eu voltei a ouvir muito o Rage Against the Machine. Você tá todo político hoje, né, Pedro? Eu Meu imagino. Deus, Deus, jamais faria isso. É isso, rapaz. Vamos é... ser
1: presos ou desse podcast, rapaz.
0: Mas o, o, uma coisa que me impressionou muito no Rage Against the Machine, ouvindo agora depois de muitos anos sem ouvir, é a eficiência que eles têm de, de passar pela música o que está sendo falado no discurso. Independente do, do concordando ou discordando do discurso que eles, que eles fazem, a música que eles fazem se relaciona de uma forma muito intensa com o discurso e com essa, essa indignação que eles tentam passar. E acho que esse é um exercício muito bom pra gente fazer, que é como a a gente, transforma o, o que está dentro da nossa cabeça, o que a gente pensa, o que a gente sente em música, como a gente faz para comunicar essas coisas? Isso pode ser de uma forma muito complicada, pode ser de uma forma muito simples, e você pode até falar que a música que é feita no rock and roll, por exemplo, é uma música mais simples que músicas mais sofisticadas de jazz, de bossa nova, de samba, de etc. Mas é inegável que artistas como o Regia Guedes da Machine conseguem transmitir um resultado por essa música de uma forma muito eficiente que não se, não se conseguiria de outra forma. Então, para falar o que eles têm para falar, esse é o melhor jeito de fazê-lo. Então, nesse, nesse sentido, eles são muito bem sucedidos. Então, eu recomendo que você ouça o Regiaguetes da Machine com isso na cabeça, para que eu acho que isso tem muito a acrescentar, seja qual for a sua preferência musical. Além disso, tem um outro um, um livro que eu ainda não, não terminei de ler, eu estou começando agora, mas o conceito me pareceu muito interessante, acho que tem muito a ver com o que a gente faz aqui. Infelizmente, eu acho que ele só está Disponível em inglês ainda, que se chama Guitar Zero, que é sobre um neurocientista que depois de velho resolveu aprender a tocar violão, se não me engano. Então ele vai descrevendo, sob um olhar de um neurocientista, de como o cérebro funciona, essa experiência dele de aprender uma coisa nova. E aí tem todos os insights sobre o aprendizado e como maximizar o aprendizado musical de um ponto de vista de um neurocientista. Fantástico. Muito bem. A
1: minha dica também, vou investir num clássico hoje, um disco que fez muito a minha cabeça, mas muito. Quando eu digo muito é muito mesmo. Eu escutei demais, quase furei o meu exemplar. É o Birthday Concert do Jaco Pastorius, é, né? Pra quem não sabe, sou contrabaixista e tive uma fase na vida que eu escutava isso quase que diariamente, né? A fase do, do Fusion e especificamente a fase do Weather Report e do Jaco. O Jaco, nesse disco, ele grava aqueles temas que ele ficaram clássicos na sua carreira solo com a turminha dele já de Nova York. Quem são esses caras? Michael Brecker, Randy Brecker. E essa galera dá pesado uma big band gigante com um monte de sopro, com percussão, com uma coisa incrível e o pai dele tá presente no, no concerto e ele fala, no, na a primeira frase quando ele chega ao microfone ele diz que ele gostaria de dizer olá para o seu pai a like to say hello to my father é o que, é o que ele diz, e é, transborda a emoção assim, é um disco de uma intensidade absurda, um grau de precisão ainda com uma época de uma gravação ainda analógica que dificultava muito essas questões de refações e concertos e então, quer dizer, aquilo é soa muito, mas muito natural mesmo, numa performance de altíssimo nível. Então, Jaco Pastórios, disco ao vivo, Birthday Concert, gravado em Nova York, um disco espetacular
0: muito bom, essa é, uma, essa é uma questão controversa né do, do avanço da tecnologia o que traz de bom, o que traz de, de do, ruim da performance. É, o, eu acho que a gente tem muitas ferramentas hoje em dia que podem ser usadas para construir discursos cada vez mais interessantes mas por outro lado é inegável também que o modelo antigo de gravação forçava os músicos a serem melhores
1: é, a Não. verdade é que editar, afinar consolidar, enfim refazer te traz um conforto de você não perder todo um trabalho que você fez antes. Mas, em compensação, isso não pode te deixar preguiçoso ao ponto de não
0: querer matar aquilo é, no primeiro take, né? É, eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer aqui é que a gente precisa até superar as facilidades da nossa era para não usar isso de muleta e nos obrigar a ter essa qualidade que existia antes, né? Sem dúvida. O caminho é esse. Muito bem. Então, esse foi o Semibreves, episódio 8 de Exercícios de Tríades. O Semibreves tem apresentação de Pedro Jansu e Daniel Lima, produção de... Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até semana que vem. Valeu, gente. Tamo junto sempre.